0: zu unserem Podcast Finanzcocktail. Ich hatte eine kleine Auszeit und freue mich jetzt umso mehr, endlich wieder in dieses Mikrofon sprechen zu können. Wir starten in diesem Jahr auch mit einem sehr, sehr wichtigen Thema. Und zwar geht es in dieser Folge um nachhaltige Geldanlagen. Und explizit geht es da um das FNG-Siegel, mit dem ihr nachhaltige Geldanlagen finden könnt. Deshalb spreche ich heute mit Roland Kölsch. Der wird uns gleich erzählen, was er so macht und warum wir hier heute sprechen. Und deshalb auch in diesem Jahr versuche ich hier, die Einleitung so kurz wie möglich zu halten. Ich möchte euch nur schon vorab sagen, dass ihr nach dieser Folge eine sehr gute Anleitung habt, wie ihr die für euch passende nachhaltige Geldanlage finden könnt. Wie immer kurz vorab. Wir sprechen hier über das Investieren am Finanzmarkt und das ist natürlich immer mit Risiken verbunden. Deshalb, bevor ihr mit eurer Geldanlage startet, informiert euch bitte unbedingt über Chancen und Risiken von Geldanlagen. Das könnt ihr sehr gerne auf unserer Website finden unter slash risikohinweise. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Für mich ist es auch äh, dieses Jahr der erste Podcast tatsächlich wieder. Wir haben ein bisschen Pause gemacht und ich freue mich total. Und ich bin ganz gespannt, weil ich habe ja wirklich jetzt auch noch nicht so viel Ahnung. Wir haben uns vorher noch nicht kennengelernt. Das ist jetzt alles hier live kennenlernen. Wir haben auch gerade nur ganz kurz gequatscht. Deshalb würde es mich natürlich jetzt wahnsinnig interessieren, wer du eigentlich bist, was du so machst, wo du vielleicht auch herkommst. Und ähm, ja, stell dich gerne kurz vor
1: ja erstmal auch schön, dass ich hier ähm, auf diesem neuen Kommunikationsmedium immer mehr unterwegs bin. Chronologisch ganz einfach, äh, ich bin als äh, Winzersohn groß geworden. Wir haben einen Weingut an der schönen Mosel ohne jetzt pathetisch zu werden. Also die Arbeit mit Grund und Boden hilft natürlich, geerdet zu sein, war aber dann jetzt nicht so begabt, dass ich in die Fußstapfen meines alten Herrn treten wollte und konnte und habe eine klassische Bankausbildung hinter mir parallel auch ein Studium mit Diplom absolviert und war dann im Nachhinein mit Glück, zu sagen, mit 27 total ausgebrannt. Die große Sinnfrage kam dann, was machst du mit deinem Gelernten und habe dann, 2005 den Weg in die Nachhaltigkeit gefunden, weil man dann das Wissen, was man als Finanzmensch hat, ja im Idealfall äh, mit Nachhaltigkeit kombinieren kann und so bin ich jetzt 15 Jahre auf dem Gebiet aktiv, habe Portfolios gemanagt, habe also selber Gelder angelegt und kenne mich mit diesen Dilemmata aus, es geht um Rendite und Risiko, aber eben auch um ESG oder planetare Grenzen oder Nachhaltigkeitszielkonzepte und mache jetzt seit fünf Jahren dieses Label für nachhaltige Geldanlagen, das FNG-Siegel, wir kennen das aus dem Lebensmittelbereich, das soll Menschen Orientierung geben in dem ganzen Wirrwarr, das wir haben. Und daher bin ich so die Brücke zwischen dem, der das Siegel nutzt, Endanleger, Vertrieb und den Asset-Managern, die ihre Fonds extern zertifizieren lassen.
0: Spannend. Ich muss jetzt noch mal an den Anfang einhaken. Du hast gesagt, du kommst eigentlich von einem Weingut, also Winzers Sohn. Jetzt komme ich natürlich mit der Cocktailfrage um die Ecke. Vielleicht gibt es da gar keinen Lieblingscocktail, sondern wahrscheinlich eher einen Lieblingswein, oder?
1: Ich trinke in der Tat wenig Cocktails, also ein, 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 ein fruchtsüßer Riesling ist mir lieber. Ähm, es gibt ein paar Cocktails mit Riesling, aber wenn ich wählen muss, wenn ich dann äh, einen trinke, ist es die Pinacolada. Vielleicht wegen der Süße auch. Ja, ja,
0: passt gut zum Sommer. Da warten wir jetzt alle ganz gespannt drauf. Gut, aber dann von den schönen Dingen geht es jetzt zu anderen schönen und auch wichtigen Dingen. Und zwar soll es heute vor allen Dingen um das Thema Nachhaltigkeit gehen. Und das Thema Nachhaltigkeit im Finanzbereich ist jetzt vielleicht eins, was man nicht direkt sieht oder es wird auf jeden Fall immer wichtiger. Aber ich glaube, die Finanzbranche an sich ist ja immer noch eher, ja, wird mit Vorsicht betrachtet und hat häufig doch immer noch, ja, ist negativ beachtet, einfach viele haben noch schlechte Vorurteile und deshalb ist es super spannend, dass wir heute natürlich das in Zusammenhang bringen mit dem Thema Nachhaltigkeit und da wäre auch direkt einfach mal meine erste Frage, Nachhaltigkeit und Geldanlage, wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, ähm, du hast es zu Recht aufgeworfen. Ja. Man lebt ja mit so einem Art Stigma, äh, nicht erst seit der großen Krise 2007. Ähm, man hat auch äh, viele kleine Aktionäre, die heute immer noch der Telekom-Aktie äh, nachheulen. Ja, hätten sie es ausgesessen mit den Dividenden und den Kursen heute in Euro, äh, wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Aber wie dem auch sei, ähm, dieses Image, das ist mir durchaus bewusst. Und jetzt gibt es natürlich mehrerlei mit der Nachhaltigkeit, wieso es in meinen Augen sehr gut passt. Wir 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 haben ja das gesellschaftliche Bewusstsein. Wir wissen, dass wir alle irgendwas tun müssen. So die 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 Frage vom Wissen bis zum Tun, das ist jetzt der Knackpunkt. Ja, man denkt, man kommt immer irgendwie durch. Ozonloch, FCKW, das haben die auch irgendwie ganz da oben für uns geregelt, ohne dass es große große Verhaltensänderungen mit sich führte. Aber das wird so nicht mehr funktionieren. Dafür, wenn man so will, haben ja die Vorgängergenerationen allen unsere, wenn man es flapsig sagt, den Karren, von dem wir gar nicht wussten, dass er im Dreck steckt, jetzt halt in den Dreck gefahren und wir müssen irgendwie schauen, wie wir uns da rausziehen. Also das Bewusstsein ist da. So, und jetzt sage ich, wieso nicht? Ja, wir gehen im Supermarkt, kaufen wir meist unseren Bioapfel. Wir schauen auf vielerlei nachhaltige Produktionsweisen. Äh, auch der normale Konsument, glaube ich, schaut hin und wieder auf äh, Dinge, wie werden denn, wo kommen die Eier her? Und äh, ist das Hühnchen nicht gerade das billigste Hühnchen? Und wenn ich fliege, ähm, gibt es ja eine Kompensationsmöglichkeit. Das ist ganz toll, aber immerhin. So, und bei der Geldanlage gibt es eben auch Möglichkeiten. So. Jetzt haben wir aber natürlich das Phänomen, wir reden ja über eine Geldanlage. ja. Wir, wir ähm, ähm, haben nun mal große Konzerne, in die Gelder investiert werden. Das ist nicht so wie ein Bioapfel, wo ich den den Bauern kenne, wo ich weiß, der spritzt nicht mit Pestiziden. Der hat wegen mir auch einen äh, Demeter-Status. Ja? Das ist rund um Natur. Hier reden wir über große Konzerne mit tausenden Mitarbeitern, komplexen Wertschöpfungsketten und, und Zulieferern. Also geht es um eine Erwartungshaltung, dass ich ja immer noch in, in einem System unterwegs bin, ähm, wo ich mit solchen äh, großen Unternehmungen arbeite. Also von daher passt das an sich, das Thema gut. Die Frage ist halt der Ausgestaltung. Wir kommen bestimmt noch im, im fortlaufenden Gespräch dazu, wie man denn sowas greifen kann, aber es gibt eine ganz andere ähm, Ebene, wieso es eigentlich viel besser in der Geldanlage passt. Denn wir kennen das Phänomen, dass man für Bio ja mittlerweile auch einen höheren Preis vereinnahmt also der Bioapfel kostet mehr Geld, äh, auch eine Flasche Biowein kostet mehr, weil die Umstellung dauert drei bis vier Jahre, der Winzer hat Ernteausfälle und die Bearbeitung ist teilweise intensiver. Auch eine ähm, ähm, andere Form der Weidewirtschaft, wo natürlich äh, eine Kuh ein bisschen mehr Freiraum hat, vielleicht noch ein, ein, ein Bett auf dem Zimmer und ähm, ja, ein Fernseher äh, und nicht le lege, lege habe ich schon gesagt. Also nicht so eine industrielle Massentierhaltung. Das hat ja alles seinen Preis, das muss man sich auch leisten können. So, daher ist die Analogie, naja, ich kann mein Geld nachhaltig anlegen, aber es kostet ja was. Das hat zumindest in der Vergangenheit so überhaupt nicht gestimmt. Also wenn ich in der Vergangenheit mein Geld wie auch immer nachhaltig angelegt hätte, ist es im Durchschnitt so gewesen, dass das nicht mehr Geld gekostet hätte. Also die Rendite ist genauso gut gewesen, wenn nicht teilweise besser. Das Risiko ist nicht höher gewesen. Das heißt, hier haben wir eigentlich eine bessere Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Geldanlagen, weil ich bislang keine negativen Effekte ähm, akzeptieren musste und, und das ist jetzt der Kasus-Knaxus, eine Art von Nachhaltigkeit habe, wie die Finanzmärkte damit umgehen. Wir werden jetzt bestimmt noch näher darüber reden. Es geht ja nicht um Bäumchen, Bienchen und Blümchen, also auch, aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, ich äh, investiere mein Geld nachhaltig und dann leben wir morgen im Paradies und ich sage mal, ich kann so weiterleben. Also das da sind dann schon andere Herangehensweisen, wie man Nachhaltigkeit für Geldanlagen und in den Unternehmen oder Staaten, in die man dann investiert.
0: Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein guter Ansatz. Und ich habe natürlich jetzt so ein bisschen ins Blaue gefragt, weil du dich natürlich tagtäglich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Geldanlage beschäftigt. Und in deiner Vorstellung ist auch schon das Wort FNG-Siegel gefallen. Und da würde ich jetzt natürlich gerne noch mal weiter drauf eingehen und fragen, was macht ihr als FNG und was genau ist da deine Rolle?
1: Genau, also meine Muttergesellschaft oder die Muttergesellschaft der Tochter, die ich führe, jetzt wird ein klein bisschen komplexer, das, das FNG, ganz einfach, ist ein Fachverband. Das sind, wenn man so will, so die 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 Spezialisten auf dem Thema. Die beschreiben den Markt, die kümmern sich um Spezialthemen, die machen auch ähm, politisches Lobbying im positiven Sinne, für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Das ist quasi eine Vereinigung von zwei bis 250 Teilnehmern aus der Branche. Dazu gehören ESG-Agenturen, dazu gehören Fondsanbieter, dazu gehört die akademische Welt ein paar NGOs, auch Einzelpersonen sind dabei, so ein Forum, ein Austausch, um zusammenzukommen, zu diskutieren und Themen zu beleuchten. Und dieses, dieser Verein, das ist ein eingetragener Verein, hatte damals schon die Idee gehabt, wir müssen ja erstmal für Transparenz sorgen. Am Anfang einer jeden Analyse, egal ob Nachhaltigkeit oder nicht, muss ich ja erstmal eine Durchschau haben, ich brauche eine Transparenz, um, um was geht es da? Da gibt es schon sogenannte Nachhaltigkeitsprofile und einen Transparenzkodex, das fing vor, vor 15 Jahren ungefähr an. Und dann kommt der Punkt, naja, das sind Selbstauskünfte, das ist die Transparenz. Es zeichnete sich schon in den Zehnerjahren nach 2000 ab, dass immer mehr Produkte auf den Markt kommen. Da hatte dann das Forum die Idee, wir müssen hier so wie im Lebensmittelbereich auch mit einem Labelsystem arbeiten, um den Anlegenden eine bessere Orientierung zu geben, die jetzt nicht die Zeit haben und auch nicht das Know-how. Ja, und dieser dieser Verein, das, das Forum Nachhaltige Geldanlagen, die haben dann, um dieses äh, Label äh, vor dem Hintergrund Verbrauchern konkret eine Orientierungshilfe zu geben, haben die eine Tochtergesellschaft gegründet. Die nennt sich Qualitätssicherungsgesellschaft nachhaltiger Geldanlagen und die verantworte ich. Daher sitzen wir heute hier, weil wir nicht alleine mit der Universität Hamburg, das ist ganz wichtig, damit es nicht heißt, da backt sich die Branche ein eigenes Label und dann gibt es eine Tochter der eigenen Branchenvereinigung, die das auch noch zertifiziert. Das ist ja diese klassische Interessenkonfliktgeschichte und da gibt es ja genügend Awards in dieser Industrie, ist ja auch eine Industrie, um also diese Unabhängigkeit zu gewährleisten, weil wir sind kein Staat. Label. Wir sind eine Privatinitiative ursprünglich. Um aber eine saubere Governance zu haben, haben wir hier die ganze Prüf- und Bewertungsarbeit komplett ausgelagert an eine staatliche Hochschule. Das ist die Universität Hamburg. Da gibt es verschiedene Lehrstühle, die sicherlich weltweit mitführend sind auf dem Gebiet der Sustainable Finance. Die machen im Grunde genommen diese ganze Prüfarbeit um das Label. Also FNG als Verein, Forum Nachhaltige Geldanlagen, ein Fachverband, ein Sammelsurium vieler interessierter Stakeholder an diesem Thema und dann die Tochtergesellschaft, die das äh, Label verantwortet mit nochmals einem externen Partner der Universität Hamburg, um dann dieses FNG-Siegel weiter im Markt als Branchenstandard zu etablieren.
0: Das klingt super spannend. Und natürlich, du hast gerade wieder dieses Siegel erwähnt. Zum einen natürlich das Forum, hast du eben gesagt, sind dann um sich auch auszutauschen, branchenintern. Woraus oder warum ist denn dann jetzt am Ende das FNG-Siegel entstanden und welches Ziel verfolgt ihr damit?
1: Es fing an 2000 er als Nachhaltigkeit, was in den 90ern ein ganz, ganz hartes Flänzlein war und nur von speziellen Nischeninvestoren gedacht ist, sich so ein bisschen in den Mainstream zu bewegen. Da gibt es verschiedene Anlagestile. Ja, Meistens weiß man, was man nicht weiß. Das hat so ein bisschen mit so einem Feelgood-Faktor zu tun. Man will nicht mit Waffen zu tun haben. In Deutschland und Österreich will man auch nichts mit Kernenergie zu tun haben. Kontroverse Geschäftsaktivitäten gehören sowieso nicht in Nachhaltigkeitsfonds. Die einen haben eine ethische Gesinnung. Gerade die religiösen Gruppen, die einen haben mit Alkoholproblem, die anderen mit ähm, Empfängnisverhütung. Dann gibt es den ganzen Kanon an Ausschlüssen. Andere legen viel mehr Wert. Das ist zukunftsgewandter an Positivkriterien. Ja, welche Unternehmen führen denn zu welchen Lösungen haben die Produkte? Dann gibt es sogenannte Engagement-Ansätze. Also ich mache von meiner Macht Gebrauch als Investor, auf Unternehmen einzuwirken, um die Welt weniger schlecht zu machen. Es gibt Themenansätze, Wasser, Bildung erneuerbare Energien. Also es gibt verschiedenste Herangehensweisen und Anlagestile. Und das wurde eben ab den 2000ern, dann ab 2010 sehr stark, sehr, sehr groß und weit dass man kaum noch durchblicken konnte, was ist denn eine vernünftige nachhaltige Geldanlage? Wir haben ja heute das Phänomen, kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen, ja, von Mogelpackungen, Greenwashing, äh, jeder äh, rühmt sich damit irgendwie eine Art tolles Charakteristikum zu haben und ja, normale Anlegende, die sowieso schon wenig Zeit in das Thema Geldanlage investieren, die blicken einfach nicht mehr durch. Also war die Idee schon 2010-12, wie kann man denn Kriterien sammeln? Da gab es verschiedene ähm, Stakeholder, es waren NGOs dabei, äh, es war eine Fachjournalistin dabei, es waren Endanleger dabei, es waren Kirchenvertreter dabei, es waren Fondsanbieter ähm, dabei und Agenturen, die dann überlegt haben Naja, um was geht es denn der Nachhaltigkeit? Es geht eben um die geschilderten Anlagestile, Ausschlüsse, Positivkriterien, Begleitung des Unternehmens. Aber es sind ja nicht nur diese Einzeltitel und diese Dinge, die mit den Titeln verbunden sind, es geht ja auch um die Produktqualität. Ja, sehe ich als Anleger, ähm, was habe ich denn von dieser Fonds? Wird denn Impact in Anführungszeichen erzielt. Was ist überhaupt das Ziel des Fonds? Gibt es eigene Teams, die dahinter stehen? Ist das Haus denn halbwegs nachhaltig äh, aufgestellt oder ist es nur so ein Marketingballon? Kurzum, viele Dinge, die Anlegende sowieso fragen, haben wir dann in einer Methodik gebündelt, die wurde 2015 dann fertiggestellt, auf den Markt gebracht, wo wir, kleines Fachenglisch, eine Due Diligence machen, also wir prüfen dann diese Produkte auf Herz und und kommen dann zu dem Ergebnis, oh wow, das ist ein Fonds, der spielt viele verschiedene äh, Themen oder der 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 bewegt sich auf vielen Ebenen der Nachhaltigkeit, der hat eine ganze Klaviatur an Elementen und spielt die auch sehr gut. Und dann gibt es das Siegel und wir haben dann so ein kleines Sternesystem. Wenn, wenn jemand sehr viel bespielt und das sehr gut macht, dann kriegt er bis zu drei Sterne. Also kurzum, es ist dieser Filter, den der den Wust und das Wirrwarr an vielerlei nachhaltigen Geldanlagen erstmal reduziert und der mit einer externen, unabhängigen Prüfung dafür sorgt, ja, dass Anleger sich ihrer Sache recht sicher sein können, hier keinen Griff zur Mogelpackung zu tun.
0: Mhm. Und wie ist dann der genaue Ablauf? Also sucht ihr euch quasi die Kandidaten aus oder kann man sich bei euch bewerben? Kann Theoretisch, wenn natürlich dann die Kriterien stimmen, jeder euer Siegel bekommt?
1: Genau, also es ist ein Bewerbungsprozess. Wir wollen nicht zur Pflichtveranstaltung werden, dass man ungefragt auf Produkte so ein Siegel ähm, draufpappt. Das ist natürlich sehr gut und wir hoffen, dass das auch kommt. Nur das muss der äh, Staat richten oder eine hoheitliche Initiative, dass man ungefragt auf alle Produkte, wir reden da über so eine Art Nutri-Score oder, oder Kühlschrank-Labeling-System, das ist aber noch viel zu früh. Da würden wir jetzt ein Proseminar über die Datenlage machen, äh, vor allen Dingen die nicht vorhandene systematische objektiv vergleichbare Datenlage, das ist zu früh, also ist es ein freiwilliges Labelkonzept, da bewirbt man sich drum, also ein Produktanbieter reicht sein Produkt ein und dann ist es ein Austausch, es ist also nicht vielleicht wie bei einer Matheprüfung. ich gebe da was ab und dann kommt eine, eine 1 minus, eine 5 plus zurück, sondern es ist hier ein Austausch, an Sparing, das kann bis zu mehreren Monaten dauern, wenn man reaktiv ist, geht das auch in zwei Wochen, bei dem man dann eben im Austausch mit den ähm, ähm, Bewerbern ist, äh, um eben Glaubwürdigkeit abzufragen, weil auf dem Papier steht dann viel. Wir lassen uns dann ja die den Maschinenraum zeigen also es geht bis zu äh, Fotoversand von jemandem der in einem russischen Biosupermarkt wirklich vor Ort ist und dort mit Management zu sprechen zumindest ist er vor Ort ja und er zeigt uns was er mit dem Management besprochen hat wir sitzen nicht auf dem Schoß ja das hat seine Grenzen die Nachprüfbarkeit aber es ist nicht nur einfach ein Fragebogen äh, bei dem dann Häkchen gemacht werden sondern ist ein intensiver Austausch ähm, ein, ein Sparring äh, und dann nach zwei Wochen bis vier Monaten je nach Reaktivität haben wir ein ganz gutes Bild darüber wie intensiv, wie gut der Fonds unterwegs ist. Ja, und das führt dann dazu, dass derjenige, der sich bewirbt, mit dem Siegel ausgezeichnet wird. Es gibt auch immer wieder Durchfaller. Also es ist nicht so, weil es gibt eine Schieflage. Momentan bezahlen die Produktanbieter dafür, dass sie sich sag mal auf einen heißen Stuhl setzen, dass sie sich einem Check unterziehen müssen. Ja, äh, ähm, und die wissen auch vorher, das sind transparente Verfahrensbedingungen, auf was sie sich einlassen. Das heißt, viele bewerben sich erst gar nicht. Daher ist eine vermeintlich hohe 90% Erfolgsquote auf den ersten Blick sehr hoch, hat aber damit zu tun, dass sich fast andere 90 Prozent des Marktes erst gar nicht bewerben, aus welchen Gründen auch immer. So, und von denen, die sich bewerben, das sind ungefähr 10% des Marktes, fallen dann wiederum je nach Jahr 5 bis 10 Prozent durch. Also wir hatten dieses Jahr 24 Durchfaller. Natürlich freuen die sich nicht. Die meisten sehen es aber sportlich, weil sie dann schon was lernen und vielleicht gewisse Dinge unterschätzt haben. Oder gut, manche, die wollen gewisse Ausschusskriterien, das ist eine, eine Wir haben so eine, eine Pflichtsektion, wir haben, wir haben Mindestkriterien, da müssen gewisse Dinge ausgeschlossen sein die wollen das dann einfach nicht ausschließen. Klar, eigentlich sollte man sich dann nicht bewerben, weil das weiß man vorher, aber das kommt dann heraus, dass der Portfolio-Manager, dass das für ihn dann noch zu schwierig ist oder er hat eine Grundüberzeugung Ja, und dann fallen, fallen die halt eben durch, weil wir wollen gewährleisten, dass diese Mindestkriterien, da würde ich, wenn keine Frage dazu kommt, dann noch einen späteren Satz zu verlieren, dass Mindestkriterien vorhanden sind, dass ein Anleger auf jeden Fall weiß, was ist in diesem Fonds nicht drin, weil das ist meistens bei Privatanlegern, ich finde es leider, aber das ist naheliegend, diese Ausschusskriterien, das ist meistens das, was jemand zuerst sagt, ich möchte nicht mit diesen Dingen zu tun haben. Das ist eine Sektion, die wir berücksichtigen, das ist aber nicht die, die wichtigste Sektion im FNG-Siegel.
0: Ja, tatsächlich wäre das jetzt meine nächste Frage gewesen, auf was für Kriterien ihr denn da besonders achtet oder welche auch geprüft werden und wie man dann im Endeffekt halt auch durchfallen kann. Mhm.
1: Ja, ähm, gut, das ist, danke für die Steilvorlage, ähm, weil es geht jetzt in das Thema über. Also wir haben, ein Label ist immer binär. Ja, ich habe Demeter-Status, ich habe FSC, ich habe ein Fairtrade-Logo. Ja, nein. Ähm, damit wir nicht in diesen Label-Wust kommen wie im Lebensmittelbereich äh, und sich die vielleicht ganz dunkelgrüne ähm, Branche sich ihr eigenes Label ähm, kreiert und dann vielleicht der Mainstream und dann gibt es verschiedene Dinge mit Transformation und Impact- und ethischen Negativkriterien haben wir so ein Sternensystem eingefügt, dass wir also den Überzeugungstäter, den Dunkelgrün haben, den Kleinen, den Großen, wie auch das Mainstream-Haus, was halt vielerlei Produkte herstellt. Um aber den Gedanken eines Labels natürlich grundsätzlich zu wahren, haben wir eine sogenannte Pflicht. als nennen wir Mindeststandards. Dazu gehört erstmal eine Transparenz. Also ähm, äh, Produkte, die sich zertifizieren lassen, die sollten ja erstmal überhaupt sagen, was sie tun. Bei Demeter, ich nehme oft dieses Beispiel, was ja plastisch ist. Ich selber weiß, das ist biodynamischer Landbau. Ich habe mich mal mit dem, damit auseinandergesetzt. Ich weiß aber nicht, ob das Hühnchen draußen fünf Quadratmeter Freilauf hat. Ob es zu Hause ein Wasserbett hat und eine Heizung ja, und ein Fernseher auf dem Zimmer. Oder ob es ein Legebatteriehühnchen ist. Es ist kein Legebatteriehühnchen, aber mehr weiß ich nicht. Ich vertraue diesem Demeter-Label. Ich finde das gut, was die da machen. So, Aber mehr weiß ich nicht. So, und bei dem FNG-Siegel wäre es genauso. Man reduziert diese ganze Komplexität, vielerlei Kriterien und dann gibt es ein Siegel, im Idealfall mit drei Sternen. Dann weiß ich als Anleger immer noch nicht, macht der besonders viele Ausschlusskriterien, ist der besonders gut mit Themen unterwegs, adressiert der Nachhaltigkeitsherausforderungen, macht der Engagement dabei. So, Das kriege ich hin über diese Grundtransparenz, das nennt sich Nachhaltigkeitsprofil. Das kann man, das würde ich auch jedem empfehlen, sowieso. Auf der Website des FNGs gibt es eine Sektion Nachhaltigkeitsprofile, da sind knapp 600 Fonds gelistet, das hat auch gar nichts mit dem Siegel zu tun. Da kann ich, das ist eine Selbstdeklaration wohlgemerkt, das wird nicht nochmal verifiziert, da kann ich aber sehen, wie ein Anbieter in der Vitrine sich darstellt, auf zwei Seiten, recht übersichtlich, um einen Eindruck zu bekommen. Also das ist die Grundbedingung, der muss transparent sein. Der Fondanbieter mit seinen Produkten. Dann muss er auch, das klingt banal, ist aber in manchen Ratingsystemen gar nicht Grundverreuzung, er muss natürlich jeden Titel unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten analysiert haben. Ich muss ja wissen, wenn ich Tante Else oder Onkel Otto einen Fonds verkaufe und der hat eine Frage zu einem Titel äh, und das ist ein Nachhaltigkeitsprodukt, muss ich ja wissen, wieso dieser Titel aus welchen Nachhaltigkeitsgründen drin ist. Weil es gibt Ratings, äh, die schon ein Rating geben, wenn jetzt nur 70% Prozent gecovert sind, abgedeckt sind von einer Analyse. Das heißt, da hast einen Fonds mit 120 Titeln und zu 36 Titeln weißt du gar nicht, wieso die Titel drin sind aus ESG, SDG Aspekten. Also muss da auch eine volle Coverage vorhanden sein. Kleiner Regulatorikausflug, es gibt aus der sogenannten Offenlegungsverordnung die Grundbedingung, wenn ich mich überhaupt in diesem Bereich begebe der Nachhaltigkeit, muss ich nach Artikel 8 oder 9 auch offenlegen. Das ist eine Grundbedingung. So, Und dann geht es darum, was am einfachsten ist, ich darf als Anbieter nicht in Waffen und Rüstung investiert sein. Ich darf nicht in Atomenergie investiert sein. Ich darf nicht in Kohlebergbau oder Uranbergbau. Ich darf keinen Tabak herstellen. Ich darf nicht gegen systematische Menschenrechtsverstöße verstoßen mit meinen Titeln. Das ist ein Kriterien-Set, ein Ausschlusskriterien. Jetzt Klammer auf, das sind meistens 5% Umsatztoleranzen. Die nicht deswegen da sind, dass man doch rumzocken kann wie mein Müllers Portfolio Manager. Eine Null Prozent Toleranz ist rechtlich verdammt gefährlich, weil allein beim Thema Glücksspiel müssten Sie dann alle Hotels ausschließen, die vielleicht drei eigene Glücksspielautomaten aufgestellt haben, ja. Äh, ein Unternehmen, das eine Forschungsabteilung hat, die vielleicht mit Fracking arbeitet, was verwerflich ist in unseren Augen, aber nur weil die da ein bisschen Forschung machen, deswegen ein gesamtes Unternehmen zu verdammen, ist schwierig und im Zweifel, sie wissen es nicht, das ist mein Punkt, sie kriegen eine Haftungsklage an Hals als Produktanbieter, wenn sie 0% garantieren, gewährleisten und dann doch eine kleine Aktivität herauskommt, die halt nicht 0% ist, weil sie es nicht besser wussten. So, das ist bei den Unternehmen, bei den Staaten gibt es jetzt noch nicht so diese Welt der ESG-Agenturen, der Nachhaltigkeitsanalysen, da berufen wir uns meistens auf wichtige NGOs, die mit Korruption oder mit Menschenrechten einen sehr anerkannten Standard entwickelt haben und bei der Weltgemeinschaft hat man ja UNO-Rahmenwerke, äh, ein Land, das sich nicht dem Paris-Abkommen unterwirft, ist, glaube ich, kritisch zu sehen, aber eigentlich viel wichtiger als, als die Erderhitzung. Das sind ja wirklich Bienchen, Blümchen und Bäumchen, das ist ja die Artenvielfalt und diese Biodiversitätskonvention, ja, die haben auch nicht, äh, hat auch nicht jedes Land äh, äh, verpflichtend unterschrieben, beispielsweise die USA. Äh, so dass man hier keine Rheinmetall, keine EDF, ähm, keine Kohlebergbauer und keine US-Treasuries in Portfolios hat, die das FNG siegel tragen. Das ist also die Pflichtveranstaltung, da weiß ich, was ich nicht habe. Ich habe eine Grundtransparenz und einfach eine Grundnachhaltigkeit. Ich habe kein zufällig zusammengewürfeltes Portfolio mit Einzeltiteln, sondern ich habe ja wirklich eine Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist die Grundphilosophie des Labels an sich, wo es viel natürlich spannender wird, weil jedes Haus Prozesse hat, Reportings hat über die Mindestkriterien, zusätzliche Ausschlusskriterien, zusätzliche Themen, zusätzliche Positivkriterien adressiert, mit den Unternehmen im Dialog ist, auch Schlüsselindikatoren, Nachweis, ja, damit man ein Gefühl bekommt, wie sind denn die Unternehmen positioniert, in die ich mein Geld investiere? Ja, also vermeintlicher Impact, der da aufgezeigt wird. Also diese ganzen Ebenen, das ist dann die, die Kühe, ja, mit fünf Purzelbäumen, drei Flickflacks, drei Saltis, wo jedes Haus zeigen kann, oh, in meinen Produkten haben wir dezidierte Prozesse. Wir haben ein Reporting. Wir haben ein Komitee mit Vetorecht. Wir haben eigene Teams. Und das sind nicht nur Finanzspezialisten. Das sind Leute, die auch von der NGO kommen, Umweltingenieure. Sozialwissenschaftler, die also ein anderes Themenfeld mitbringen, ja, und wir committen uns mit unseren anderen Fonds auch zu einem netz zero -Pfad, auch wenn es lange ist. Wir ähm, ähm, schauen, dass wir bei der Vergütung auf Nachhaltigkeit Wert legen. Das ist beim Vorstand angesiedelt, ja, und wir zeigen euch, was wir tun. Also, das ist jedes Element für sich ein kleines Stellschräubchen, was uns dann dazu sagen lässt, aha, das ist ein sehr qualitativ wertvoller Fonds, weil es noch jeder anders macht und weil wir noch nicht diese Quantifizierung haben, dass man relativ schnell so diese 50 shades of green, ja, dass man sagen kann, der ist 80% Prozent grün, 70 und 60, weit gefehlt. Wir müssen also mit diesen vielen Stellschrauben arbeiten, die nicht so gut verständlich sind die aber von uns gegriffen werden können und ein Gesamtbild ergeben. Ja, also das ist sehr suboptimal, aber wir denken, das ist das, das Beste unter den suboptimalen Systemen, jetzt diese verschiedenen Arten von Produktanbietern mit einem Nachhaltigkeitssiegel dann auszustatten, um dem Verbraucher die Orientierung zu geben, dass zumindest jemand extern drüber geschaut hat, dass die Kriterien abgecheckt sind. Es ist mindestens etwas nicht drin. Es ist in der Regel aber viel mehr drin. Dafür gibt es die Sterne. Und dann muss ich sowieso jeder selbst die Frage stellen, wie gehe ich mit eigenem Bild, mit meinem eigenen Bild von Nachhaltigkeit um und dann nochmal in den Fonds genauer reinschauen.
0: Genau, das, da hätte ich jetzt angesetzt. Also ich finde es super spannend, dass jetzt mal so einen kleinen Blick jetzt auch mal hinter die Kulissen zu werfen und ähm, dass du jetzt erzählt hast, wie und auf was ihr da eigentlich achtet, weil ich stelle mir das natürlich auch super schwer vor, da irgendwie Kriterien zu finden, die sich auch prüfen lassen und die dann auch irgendwie greifbar sind und wo man dann vielleicht auch dann alle zufriedenstellt ich verstehe das jetzt so, dass ihr dieses Siegel quasi ins Leben gerufen habt und damit so einen ersten Filter für mich als Privatanleger jetzt quasi gebt und mir zeigt, okay, hier, das steckt dahinter, das ist drin, das ist nicht drin, wie du schon gesagt hast. Aber am Ende muss ich dann genauer reingucken und für mich und mein Nachhaltigkeitsverständnis rausfinden, ob das jetzt am Ende zu mir passt oder halt nicht was, was muss ich da beachten? Kann sich da noch irgendwie was verstecken? Wenn ich jetzt besondere Ansichten habe, wie kann ich dahinter kommen, ob das dann wirklich am Ende mein Fonds, ist, der zu mir passt?
1: Ja, es ist, ähm, ja, es ist genauso wie du, wie du, wie du zusammengefasst hast. Wenn du als Lisa, ähm, dich auf die Suche begibst, um, Fonds zu finden, dann hast du ein Sammelsurium von 3000 Fonds ungefähr nur in Deutschland zugelassen. Ja, Die Mühe, die gibst du dir nicht und im Zweifel hast du andere Kernkompetenzen, als da durchzusteigen. So. Also ein erster Filter, der dieses 3000er-Universum mal auf 300 zusammenstammt. Und jetzt ist es eben so, im Lebensmittelbereich im Lebensmittelbereich kann man vielleicht mit Glutenfrei und Zuckerfrei und besonders auf diese Ingredienzen wertlegend, ohne Misshandlung von Tieren und, und, und. Da gibt es dann verschiedene Kennzeichnungen, ähm, noch zurechtkommen. So. Ähm, jeder eigene hat fernab von Regulatorik. Und dem, was wir auf so einer oberen Ebene machen, ja ganz bestimmte Vorstellungen. Der Tierfreund hat immer noch ein Problem mit L'Oreal, auch wenn L'Oreal nicht ähm, freiwillige Tierversuche, was sie früher machten, äh, machen. Aber sie haben äh, damit zu tun ähm, und die Pharmaunternehmen auch. Der eine äh, 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 hat andere Vorstellungen und ist äh, sehr katholisch geprägt und hat eben mit Erfängnisverhütung Probleme. Da kommt Bayer auch aus anderen Gründen, aber Bayer kommt nicht in Frage, weil die hatten damals Schering gekauft, Jasmin, anti pille ja. Der Protestant sieht's relaxter, der hat da mit Alkohol ein Problem und der hat aber dann mit Niedrigalkohol kein Problem. Also, das kann man auch lange sehr schmunzel Stammtisch, äh, Gespräche führen. Das sind nun mal individuelle Über Überzeugungen. Man muss das auch gar nicht ethisch oder religiös aufladen. Jeder hat nun mal eine, eine, eine Grundüberzeugung. So. Das kann kein Siegel leisten, ja, weil, ähm, so eine Einzeltitelliste, und darauf will ich hinaus, ja, Manche gucken sich dann auf so Factsheets die Top-10-Holdings an und da sind dann Titel, Natürlich, und ich persönlich auch, mit der Monsanto-Geschichte und Bayer und Glyphosat ähm, schwierig. ja. Jetzt hat aber Bayer vielleicht auch andere Dinge, wo es sehr ähm, progressiv unterwegs ist. Ähm, ähm, bei vielen großen Unternehmen gibt es ein Sammelsurium, auch bei Tesla, einerseits natürlich super, ähm, CO2-arme Autos, aber die Arbeitsbedingungen und gut, für die Batterie können sie nicht, dass die noch nicht auf erneuerbare Energien basieren. ja. Und die Recycle-Quote der Auto ist auch nicht 100 Prozent, also so gibt es halt Licht und Schatten. Und diese Einzeltitel-Phänomene, ja, dass Amazon einerseits vielen Menschen äh, Brot und Arbeit gibt, aber die Arbeitsverhältnisse, die nicht so toll sind, und zumindest in der Vergangenheit, ja, das Schreddern von zurückgesandten Waren ja ja, keine verständlich gemacht werden kann, nur weil es billiger ist. So Und diese Gemengelage gilt es halt abzuwägen. So, Das heißt, mit dem Siegel bist du Sicherlich in dem ersten Schritt soweit, du hast eine kondensierte Anzahl an, an, an Investmentanlagen, aber ich würde nicht blind auf das Siegel vertrauen, wenn du eine halbwegs Überzeugung hast, mir diese FNG-Nachhaltigkeitsprofile anschauen oder, das finde ich auch mittlerweile ganz gut, es gibt zwei NGOs, Urgewalt und Facing Finance, die haben eine Liste im Internet, das nennt sich faire Fonds, da kann ich meinen Fonds oder meine sieben Fonds, die ich in der Endauswahl habe, die kann ich da eingeben, dann sehe ich zumindest an einem Stichtag, ich sehe nicht grundsätzlich, aber ich sehe am Stichtag die 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 Portfolio, Holdings und ich sehe, wie viel von denen nach deren Meinung in eine Kontroverse involviert sind und ich sehe auch die Kontroverse, die es geht, bei welchem Unternehmen, Da kann ich einstufen und sagen, das ist ja eine kleine Kontroverse, mit der kann ich gut leben, ja, weil nicht alles äh, ist dann direkt äh, ein riesen Shitstorm oder Bashing wert, ja, wie gesagt, das sind tausend Unternehmen mit tausend Mitarbeitern, die haben Zuliefer von Zulieferern, Zuliefer die wissen es im Zweifel nicht, ich will jetzt hier das nicht schönreden, ich will nur sagen, wenn du so streng mit Kontroversen umgehen würdest, dann hättest du leere Portfolios, weil es gibt hunderte Kontroversen, bei hunderte von denen in einem Monat alleine, ja, dass man das für sich mal klar machen muss. Ja, Es geht ja nicht um Brunnenbohren in Afrika, um sauberes Grundwasser zur niedrigen ähm, ähm, Säuglingsterblichkeit zu schaffen, sondern es geht um eine Geldanlage bei großen Konzernen. Und diese Durchschau in Einzeltitel, das ist meistens bei Privatanlegenden eine Krux, bei dem das Siegel nicht mehr weiterhilft. Ja, Da muss ich in diese Einzeltitel rein. Ich kann das über das Nachhaltigkeitsprofil machen. Dann sehe ich eben die Ausschusskriterien, die Systematiken bei diesen Fonds, die ich habe. Ich kann das über faire Fonds, so heißt die Plattform der beiden NGOs, wo ich dann eben Einzeltitel sehe, um die es geht und die Kontroverse. Und dann habe ich aber denke ich, als Privatanlegende ein recht gutes Bild von diesen Dingen. Sonst würde ich hier keine, mein Tretmin behaupten, wir sind sowieso nicht drin, weil die Methodik ist transparent, mit der muss man ja nicht leben können. Aber das, was im Siegel drin ist und nicht drin ist, kann man nachlesen. Und Wenn man damit zu 80 Prozent einhergeht, glaube ich, kann man darauf ganz gut vertrauen. Und wenn ich eben speziell nochmal mit GMO, mit Alkohol, mit Pornografie, mit Glücksspiel, mit diesen Dingen ein Problem habe, schaue ich mir die Nachhaltigkeitsprofile an. Im Zweifel nehme ich mir die ISIN oder den Fondnamen, gehe auf faire Fonds Check dann nochmal was. Nicht wundern, da kommen manchmal kleine Diskrepanzen, weil der eine hat eine andere kontroversen Einstufung als ein anderer, ja, aber die Grundaussage stimmt bei dieser Plattform und dann, denke ich, habe ich ein ganz gutes Bild, weil wenn ich mich so gut auskenne, da brauche ich keine Siegelplattform. ja, dann bin ich selber Analystin, Analyst, ja, dann, dann äh, suche ich mir die ganzen Infos selbst zusammen.
0: Super gute Tipps, eine richtig gute Herangehensweise, also ich wüsste jetzt, wie ich, wie ich da rangehe und meine passenden Fonds für mich finden kann. Du hast es, glaube ich, auch zwischendurch ist das Wort Greenwashing mal gefallen und da finde ich es natürlich auch total spannend. Gibt es denn oder wie sieht das Greenwashing im Finanzbereich aus und wie sind da aktuell die Qualitätsstandards?
1: Hm. Ja, vielleicht eine neu mal kluge Antwort. Natürlich liegt Greenwashing auch des Betrachters. Ja, Was für den einen hellgrün ist es, für den anderen dunkelgrün. Jetzt kann man auch sagen, was für den einen braun ist ist für den anderen grün. Also ähm, ähm, ja, man kann ja trefflich über Atomstrom äh, streiten. Ich, nicht nur, dass meine Frau Französin ist äh, und wir in Paris leben, sondern äh, äh, mein, mein Schwiegerpapa, der hat bei EDF gearbeitet. Der ist super Physiker gewesen, und hat halt naja, Rocket Science oder, oder Nuklear Science betrieben. Und äh, da merkt man, dann kommt man mit Diskussionen und Argumenten nicht weiter, weil der bringt immer das CO2 ins Spiel. Ja, die CO2-Armut ist ja nicht CO2-neutral. Ja, und ich, deutsch geprägt, habe natürlich die Endlagerproblematik plus die horrenden Kosten, also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ja, das sind ja subventionierte Dinge. Die Tatsache, dass kein Rückversicherer so ein AKW versichern will, zeigt ja auch, dass, dass da so viel versteckte Kosten sind, dass es sich eigentlich nicht lohnt. So Und da fängt es eben schon an, allein bei so einem trivialen Atombild, das Greenwashing im Auge des Betrachters liegt. So. Jetzt gibt es aber auch schon eingängige Beispiele, wo selbst, wenn man es nicht individuell sieht, mit einem großen Index, der hat 50 Titel, der hat jetzt eine nachhaltige Indexvariante an den Markt gebracht, indem er einfach die fünf äh, absolut aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten absolut Worst Performer, die schlechtesten Performer rauswirft und diese fünf mit den jeweils besseren Titeln der jeweiligen Branche austauscht. So also konkret ist dann damals VW, Volkswagen ist rausgeflogen und wurde durch Ferrari ersetzt. So. Jetzt mag es sein, dass Ferrari, weil es wie Porsche viel Geld verdient, tolle Zuliefererverträge hat und sehr hohe Sozialstandards, aber ich glaube, zumindest vor der Elektrifizierung sollte man nicht über die CO2-Bilanz eines Ferraris reden. Also äh, nur, weil man dann fünf schlechte Titel mit dem nächst weniger schlechten austauscht, auf das Ding Nachhaltigkeitsindex draufschrauben, schreiben, fragwürdig. Es gibt ein ähm, Zertifikat, auch manche ETFs, die jetzt nicht direkt in Titel, also physisch replizierend nennt man das Investieren, sondern das mit Privaten oder mit 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 hochkorrelierten, mit 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 anderen Titeln, die aber ein ähnliches Performanceprofil machen. Da gibt es dann einen äh, erneuerbaren Energienindex. Das Produkt sagt auch hier, äh, äh, das ist dieser Index erneuerbare Energien. Das reale Portfolio hat aber dann ganz viele Öltitel, Waffentitel, IT-Titel und Finanztitel. Weil es eben ein anderes Portfolio ist, mit dem man diese Performance gewährleisten kann oder auch garantieren kann. Und das sind schon Auswüchse, wo man objektiv sagen kann, Leute, äh, das ist jetzt wirklich eine starke Irreführung. Ja? Der Begriff Nachhaltigkeit ist nicht rechtlich geschützt. Ja? Viele nutzen auch Engagement um flapsig gesagt, doch einfach mal so weitermachen, wie man bisher macht. Ja, man füllt dann Fragebogen aus, macht drei Kreuzen, dass man mit Management ein Thema besprochen hat. Man sieht aber nicht, ob das Thema sich über drei Jahre durchzieht, ob es eine Eskalationsstrategie ist, ob das immer wieder auf den Tisch kommt, ob dazwischen äh, Ziele formuliert sind und kontrolliert werden, sondern man sagt, man macht Engagement. Also da muss man schon genau hingucken und es gibt die Fälle von Greenwashing ähm, und schlimm wird es, ähm, wenn dann Impact auf einem Produkt draufsteht und man findet aber nicht so richtig, die Begründung oder den Nachweis, welcher Impact wird denn erbracht? Also ich wäre sehr vorsichtig und das ist eher für mich ein Phänomen des Impact Washings. Ja, Wir reden ja meistens über Produkte aus dem Sekundärmarkt. Ja, da werden Aktien und Anleihen gehandelt, bei denen den Unternehmen schon Geld auf die Bilanz zugeflossen ist. Wenn du also eine Aktie kaufst, verkaufst und Anleihen, gibt es einen Gegenpart, der das Gleiche macht da. Da fließt kein Geld in irgendein Projekt. Es gibt viele Argumente über indirekte Wirkungskanäle, dass das Sinn macht und dass das eine kleine Stellschraube ist, aber du kriegst jetzt mit deinem Geld, Lisa, wenn du deine 5.000 Euro in irgendeinen Nachhaltigkeitsfonds investiert, nicht den direkten Bezug zu einer Filteranlage eines Schornsteins hin oder zu besseren Arbeitsbedingungen von kambodschanischen Näherinnen oder Kleinbauern. ja, so. Und wer dann mit Impact arbeitet, der muss schon sehr gut zeigen, dass zumindest die Unternehmen dann auch den Impact haben ja, und sagen, okay, ihr beteiligt euch an Unternehmen, die einen gewissen Impact haben. Also es ist in meiner Meinung eher ein Problem des Impact-Washings als des Greenwashings, weil Greenwashing wie gesagt, der eine kann mit einem pragmatischen, das nennt man best in glas ansatz Der hat eine, eine, eine Überzeugung, die Welt ist, wie sie ist. Ja, wir fahren Autos, wir fliegen. Ja, auch der grünste Politiker fliegt auf die Konferenz nach New York. Ja. Das kann dann natürlich weniger schädlich machen, äh, er kann die Medikamente schlucken mit, mit, mit möglichst wenig Öl drin, aber es gibt nun mal einen Riesenbedarf an Öl, das ist absolut natürlich verwerflich, nur wenn ich ein rendite Risikospektrum habe und kann mit dem Ansatz leben, ja, dass ich in den weniger schädlichen gehe, das heißt nicht, dass ich in den weniger schädlichen Nuklearbauer oder, oder Waffenproduzent gehe, aber es gibt große Sektoren. Da ist vielleicht eine BASF drin und eine Bayer und damit kommt nicht jeder klar. So Und das muss ich halt für mich entscheiden. Wenn das gut ist, ist okay. Es gibt NGOs, die sagen, selbst eine Tesla oder eine Toyota gehört in kein Nachhaltigkeitsportfolio, weil Autos per se nicht nachhaltig sein können. Das ist für mich aber sehr dumm, weil damit spielst du auch auf die Rohstoffe an und auf die Batterien, die hergestellt sind, da kommt Kobalt, seltene Erden ins Spiel wenn wir keine Rohstoffe hätten, dann gäbe es kein einziges Windkraftrad und dann gäbe es auch keine Solaranlage. Also es, ich, ich bin da wirklich sauer, was manche NGOs nicht zu Ende denken, dann formulieren, ja. Es geht nicht ohne Rohstoffabbau. und Natürlich zerstört das die Erde, ja. Natürlich soll das keine indigenen Völker vertreiben. Natürlich soll da nicht mit Quecksilber gearbeitet. Da, da, da kann man ja Maßstäbe machen. Aber pauschal Automobile zu verdammen oder den Rohstoffsektor führt uns ja keinen Millimeter weiter bei dieser großen Transformation in Sachen Energiewende. Ja, und daher diese sehr ja, vielschichtige Antwort, ich muss selber für mich definieren, was akzeptiere ich und was nicht, ja, dass man von Greenwashing redet, aber es gibt natürlich Phänomene wie dieser Index oder wie ein Produkt, was dir suggeriert, erneuerbare Energien, aber im realen Portfolio, das kann man im Internet, kann man das dann runterladen, sieht man ganz andere Titel äh, drin, die mit erneuerbaren Energien nichts zu tun haben, also es ist schon auch ein Phänomen äh, ähm, und da, ja, Qualitätsstandards, also im Grunde genommen, ich muss mich selber schlau machen, ich kann solchen Labels vertrauen, wenn ich mich mit der Methodik auseinandergesetzt habe. Es gibt, es gibt Ratings von ESG-Agenturen für, für die Produkte, wo ich ein ungefähres Gefühl habe, das sind Kloben von Morningstar, das sind Sterne von ISS, ESG, das MSI-System. Da sehe ich mir die Einzeltitel an und schaue an, wie die sich gegenüber den Risiken und den Chancen verhalten in ihrer Branche. Da habe ich auch einen Hinweis, wenn die ein gutes Scoring haben. Es gibt in dem Klimabereich, das sind Blätter von Klimetrix, wenn ich nur mit Klima unterwegs sein möchte. Schauschmann hat so einem Produkt fünf Blätter, das geht bis fünf, die Skala fünf wäre sehr gut unterwegs, 0 wäre sehr schlecht. Ähm, da habe ich ein paar Anhaltspunkte, aber ich glaube, das hilft nicht so wirklich für Greenwashing. Also auch wir beim Siegel, wer mit unseren Kriterien, vor allem mit den Mindestkriterien herkommt, da hilft das Siegel 100% gegen Greenwashing, weil dann bin ich ja einverstanden mit den Kriterien. Aber pauschal gibt es nicht den Standard, der dagegen hilft. Und als Hinweis, die EU, die arbeitet jetzt daran. Wir haben ja eine Offenlegung. Die EU verpflichtet, die Produkte jetzt endlich mal einheitlich offen zu legen. Dann sehe ich, was drin ist. Ja, Da gibt es aber noch keine inhaltliche Beschreibung dessen, was dann drin sein muss. Wenn es dort von der EU hoheitlich Mindeststandards gibt, Ja, dass man nicht, wir haben viele Fonds, 300, aber das sind ja halt nur 300 Fonds. Das ist noch nicht in dem ganzen großen Wust an Fonds so eine Mindeststandard äh, 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 Regelung, die dort Einzug hält. Also wir werden mit dem Phänomen leben müssen. Es gibt die Möglichkeit, klar, jetzt die Eigenwerbung mit dem FNG-Siegel, aber es gibt eben auch auch, auch, auch andere Labels äh, außerhalb Deutschlands. Ähm, es gibt Glymetrix mit den Blättern. Es gibt diese Fondplattformen, plattform wo ich mir halt diese Einzeltitel anschauen kann, ja, um selbst für mich zu sagen, das ist Greenwashing oder nicht.
0: Super spannend. Also zum Abschluss wäre jetzt eigentlich noch nur noch meine Frage gewesen, ob du einen Tipp hast, damit ich für mich meine erste passende nachhaltige Geldanlage finde. Aber ich glaube, du hast es jetzt die ganze Zeit schon echt gut dargestellt. und Also ich hatte ja eben schon gesagt, ich wüsste jetzt schon, wie ich vorgehe. Also ich würde natürlich erstmal den Siegelfilter nutzen auf jeden Fall und dann nochmal genauer reingucken und für mich schauen, was passt. Was ich auf jeden Fall jetzt so aus der Folge schon für mich mitnehme, du kannst gleich mal sagen, ob du das unterschreiben würdest, ist, dass ich vor allen Dingen für mich persönlich nochmal in mich gehe und mir überlege, was ist für mich eigentlich wichtig, vielleicht auch nochmal meinen Alltag reflektiere, weil du hast auch schon gesagt, bei Autos zum Beispiel muss man es zu Ende denken, vielleicht muss man dann auch im Thema nachhaltige Geldanlage vielleicht mal man hat dann die Erwartung, das muss dann jetzt alles 100% nachhaltig sein. Aber natürlich, auch wenn man gerne im Alltag 100% nachhaltig leben würde, das ist ja gar nicht möglich. Also dann könnte man ja wenig machen und das ist auch generell immer mein Ansatz. Ich sehe das alles nicht ganz schwarz und weiß, weil man kann nicht 100% leisten, das ist schwierig. Aber solange man, glaube ich, einen Weg sucht und versucht, sich zu verbessern, ist man schon mal gut dabei. Und wenn ich dann jetzt eine nachhaltige Geldanlage für mich finde die nachhaltig ist und dann auch noch meinem ja meinem Alltagsleben oder das so, wie ich auch sonst lebe, widerspiegelt, dann fahre ich super.
1: Es ist jetzt wirklich kein Schleimargument, sehr gut zusammengefasst, weil dieses alltägliche Phänomen eines Selbst, wie äh, bewege ich mich in dem Alltag. Ich persönlich, ich fahre jetzt ein Hybrid, ja. Ähm, ähm, weil ich lebe in Paris, ich kriege nur mit Elektroleiter die Strecke nicht hin, ja. Aber das macht keinen großen Sinn. Es wird staatlich gefördert, ja, und ich bin jetzt bei 6 Liter Verbrauch. Ich habe vorher einen kleinen Clio, nur Diesel, er hat nur vier Liter verbraucht. Also ich bin jetzt co 2 bilanz schlechter unterwegs mit dem Hybrid. Äh, äh, und ich lege Mehrwert auf manche äh, Klamotten, die ich kaufe dass ich äh, frage, woher kommt Und ich gehe in die Demeter-Sektion. ja Aber äh, ähm, hin und wieder fliege ich. ich Paris, Hamburg mag ich mit dem Zug. Äh, auch auch te teilweise mal mal Nachzug. Aber äh, insgesamt bin ich auch nicht so total nachhaltig unterwegs. Und das ist ein sehr schöner Vergleich mit den Geldanlagen. Und vielleicht den Tipp, guck doch mal. Ich meine, eine Geldanlage ist ja auch, Wohnst du zur Miete, wohnst du in Eigentum? Welchen Strom nutzt du? Hast du ein Solarpanel äh, auf dem Dach oder machst du als Miteigentümer oder Mieter Druck, dass das passiert? Also du kannst ja selber vielerlei Ausgaben im nachhaltigen Sinne äh, tätigen. Äh, das ist vielleicht auch eine Art und Weise, über seine Geldanlage nachzudenken. Und wenn du im Liquidbereich bist, also wenn du deine Altersvorsorge eben aufsparst, hast du ja auch diesen Atem mal die Quartalsberichte auszusitzen und das schnelle Hin und Her macht Taschen leer, dieses Kaufen und Verkaufen, dass du einem guten Konzept auch mal diese Langfristigkeit gibst, ja, mit dem Thema warm wirst und mit den Kompromissen wirst du leben müssen. Ja, ähm, ähm, weil es geht ja immer noch um das magische Viereck. Vorher hat man dieses magische Dreieck, also Rendite, Risiko und Liquidität. Ja, du musst ja auch in das Geld rankommen. Und da kommt jetzt die vierte Komponente Nachhaltigkeit. Also dem Drei wird ein Viereck. Ja, und das musst du gegenüber, äh, gegeneinander abwägen. Ja, äh, und, und dich da einordnen. Was ist dir wichtiger? Also von daher ist das schon, ja, die sagen Was ich natürlich nicht weiß, vielleicht idealistisches Schlusswort. Ja, dieses ganze Unterfangen, ja, sind wir vielleicht nicht in zehn Jahren an dem Punkt, dass wir uns komplett was vorgemacht haben, dass wir nur unser Gewissen beruhigt haben. Also wir forschen auch mit den, mit den Hamburgern Wissenschaftlern sehr stark in Richtung Impact. Natürlich muss es mehr in Impact-Nachweise gehen. Datenlageproblematik, ja, darf dann, was manche Verbraucherzentralen fordern, darf auf einem Produkt überhaupt nachhaltig draufstehen, wenn du nicht ziemlich genau nachweist, dass ein konkreter kausaler Impact mit deinem Geld äh, geschieht, was bei Sekundäranlagen nie möglich sein wird, das sind das halt Sekundäranlagen, da wirst du nie diesen direkten, kausalen Zusammenhang herstellen können, so funktioniert der Markt halt, ja, äh, da bin ich auch überfragt, ich habe auch ein ungutes Gefühl, da, da verlassen wir uns auf den Stand der Wissenschaft, dass wenn ich meine Gelder so anlege, kann ich es machen, ja, und und von daher, ja, würde ich jetzt nicht hier die These aufstellen, wie manche Banken das schon eine in Schweden gemacht hat, so, vergiss, die Abschaffung deines SUVs und Umstellung auf einen Drehtroller und die Ausstattung deiner Lampen auf LED, ja, du musst nur deine Geldanlage in die Altersvorsorge nachhaltig machen, dann wird die Welt schon von alleine besser. Das ist ziemlicher Bullshit, weil so laufen auch manche in der Branche umher. Also es ist mein Beitrag, auch in der Geldanlage etwas beizutragen eben, ohne noch mehr Schaden anzurichten, teilweise die Welt zu verbessern, ohne rendite Risiko Nachteile zu haben, ja und so Why not? Ich darf nicht die Erwartungshaltung haben, dass mit der nachhaltigen Geldanlage die Probleme der Welt gelöst werden.
0: Ja, ich glaube, den Ansatz hat, darf man aber auch, vor allen Dingen, wenn man sich selbst betrachtet, halt nie haben. Man kann dazu beitragen, dass es besser wird, aber die Welt retten, werden wir wohl jeder einzeln nicht schaffen. Aber wir vielleicht zusammen, vielleicht, also je mehr Leute das einsehen und da mitziehen, natürlich ähm, zusammen können wir das schaffen. Und wenn jeder da jetzt seinen kleinen Beitrag dazu ähm, beisteuert, dann ist es doch ein super Anfang. Also ich denke, das war jetzt ein ganz schönes Wort zum Abschluss. Ähm, Nochmal ganz ehrlich und offen. Und ähm, ja, ich fand es total interessant. Wie gesagt, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt eine, auch eine super Anleitung für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, um mal zu schauen, wie gehe ich eigentlich an so eine nachhaltige Geldanlage ran und wie finde ich das passende für mich. Und deshalb sage ich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und ich fand es super cool, dass du dabei warst heute.
1: Ja, danke meinerseits. Sehr erfrischend. Und ja, gutes Gelingen für den Weg zu mehr Nachhaltigkeit in der Geldanlage und eine vernünftige Erwartungshaltung
0: dabei. Wie ich es euch am Anfang der Folge versprochen habe, könnt ihr jetzt hoffentlich aus dieser Folge rausgehen und wisst, wie ihr jetzt eure passende nachhaltige Geldanlage findet. Ich, ich habe es in der Folge ja schon gesagt, was ich mitnehme ist, bisschen reflektierter an die ganze Sache heranzugehen und vielleicht einfach nicht zu viel zu wollen, sondern mal zu reflektieren, wie bin ich eigentlich im Alltag und wie passt es dann eigentlich zu mir, wenn ich nachhaltig Geld anlegen möchte. Was ist mir wichtig? Wo lege ich meinen Fokus drauf? Und ich glaube, das ist in dem Fall ganz wichtig. Und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und hoffe, ihr findet jetzt genau die richtige nachhaltige Geldanlage für euch. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.